0: Welkom bij de Goed Met Geld podcast, de show voor iedereen die meer uit zijn geld wil halen. Of je nu als millennial eerder wil stoppen met werken, of gewoon graag je financiën op orde wil hebben, hier ben je aan het juiste adres, want hier ben je goed met geld. Welkom bij de Goed Met Geld podcast, aflevering 64. Ik ben Bas van FireTheBoss.eu.
1: En ik ben Arjan op stoppenvormen 50
0: en vandaag gaan wij het hebben over het universele basisinkomen. Arjan, het universele basisinkomen, dat is een inkomen dat alle Nederlanders gaan krijgen. Of alle Nederlanders die 18 plus zijn of nou, wat voor vorm dan ook. Maar in elk geval een, een inkomen dat universeel is, door de overheid gegarandeerd. En waar verder geen restricties aan zitten, zoals dan een heleboel toeslagen wel. En op het moment dat zo'n universeel basisinkomen ingevoerd gaan worden, gaan uh, eigenlijk alle andere toeslagen verdwijnen. Wat vind je daarvan?
1: Ik wil je allereerst even verbeteren, Bas. Uh, je, je roept meteen wat alle Nederlanders gaan krijgen. Geen zorgen, je hebt geen nieuws gemist. Uh, je hoeft niet <laughs> nu heel snel door NOS of Nu.nl of uh, RTLZ of wat dan ook te gaan scrollen. Ik was puur conceptueel aan het praten. Dat was, uh, ja, klopt.
0: Nee, geen zorgen. Ik, ben, ik ben consultant en ik praat in de toekomst.
1: Ja, nee, daarom. Nee, geen zorgen. Uh, dit gaat er niet komen. Of tenminste nog niet. Niet dat we het nu weten. Niet dat wij weten in ieder geval inderdaad. Nee, wat het, het basisinkomen is al heel vaak gewoon als onderwerp besproken. En we gaan het vandaag in de aflevering hebben over een universeel basisinkomen. Wat is het? Wat doet het met je? Wat doet het met een bevolking? Wat zijn uh, resultaten? Is het al eens ergens getest? Wat houdt het in? Uh, al dat soort dingen en... Uh, vooral misschien wel even de vraag van... ja, maar als ik elke maand 1000 euro krijg, dan ben ik gewoon... ja, uh, prima, dan stop ik lekker met werken en vind ik het allemaal wel prima. Uh, is dat niet het ergste wat een basisinkomen kan overkomen? Nou, ik kan je eigenlijk al uh, voorschotelen. Nee, dat is niet het ergste, uh, want ik zie dat niet gebeuren. Uh, maar goed, laten we, laten we even beginnen bij de basisbas. Uh, het universeel basisinkomen, wat is dat nou? Een universeel basisinkomen is... Uh, een, een inkomen wat iedereen krijgt. Ongeacht je afkomst, ongeacht je leeftijd, ongeacht, wat dan ook. Nou, uh, natuurlijk, er zijn altijd wel wat restricties. Hè, want wij als Nederland kunnen niet uh, alle 7 miljard mensen op deze aarde even gaan voorzien van uh, een basisinkomen. Dat is gewoon onmogelijk. Uh, maar goed, hè, laten we uitgaan van de Nederlandse situatie. Uh, en we maken het universeel. Iedereen boven de 18 krijgt een basisinkomen. Dan maakt het niet uit of je in de gevangenis zit, dan maakt het niet uit of je uh, werkloos thuis zit. Het maakt niet uit of je multimiljardair bent. Iedereen krijgt het zolang je maar 18 jaar of ouder bent. Nou, verder, zo'n basisinkomen moet ook individueel zijn. Dus elke persoon moet dat basisinkomen krijgen. Dat is ook heel belangrijk. Dus uh, niet dat als jij alleen woont krijg je 1000 euro, maar dat gezin van drie huizen verderop met vijf kinderen boven de 18 krijgt ook maar 1000 euro. Nee, die hebben vijf kinderen, pa en ma, dus dat zijn er zeven. Dus elk persoon krijgt 1000 euro, dus in totaal 7000 euro. Erg belangrijk. Verder, het, het, er mogen geen verdere condities aan hangen. Uh, je hoeft er niks voor te doen. Je, er wordt niks van terugverwacht. Het, het is onconditioneel. Dat is een belangrijke voorwaarde. En het, een basisinkomen zou eigenlijk genoeg moeten zijn. In, dat is eigenlijk de hele gedachte. Een basisinkomen moet voldoende zijn voor een dak boven je hoofd en uh, brood op de plank. Nou, moeten we dat niet meteen gaan verwarren, Bas. Want hè, wij wonen allebei in een appartement. Dat is prima. Uh, maar je moet van het basisinkomen niet gaan verwachten dat je in het stadcentrum van Amsterdam of twaalf uh, hoog aan de Dam kan wonen en elke dag uh, brood met kaviaar kan eten of zo. Weet ik veel. Uh, nee, dat kan
0: niet de bedoeling zijn, denk ik, van het basisinkomen. Nee,
1: nee het, het gaat er echt om dat je... Uh, met dat basisinkomen uh, moet het voldoende zijn om ergens in Nederland een dak boven je hoofd te krijgen. Nee, dat is niet de gevangenis. Geen zorgen, je moet gewoon echt een huur kunnen betalen. <laughs> uh, je moet een dak boven je hoofd en je moet gewoon uh, kunnen voorzien in jouw basisbehoeften. Dus uh, gas, water, licht, uh, kleding en eten. Daar komt het geloof ik wel een beetje op neer. Ja, uh, uh, als ik dit zo hoor, dan klinkt dat inderdaad wel van nou prima. Uh, doe mij die maar en ik uh, doe helemaal niks meer.
0: Ja... Nou, doe mij die, maar ja, misschien wel. Uh, mijn politieke overtuiging. Uh, daar hebben we het eigenlijk niet zo heel veel op de podcast over. Omdat het er niet toe doet voor de boodschap die we met de Goed Met Geld podcast willen brengen. Maar mijn politieke overtuiging. Uh, ja, die, die doet mij toch altijd wel een beetje waken voor het zomaar iedereen gratis geld geven. Daar ben ik altijd een beetje huiverig voor. Aan de andere kant, we geven de burger nu ook heel veel gratis geld. Uh, in, in de vorm van uh, uitkeringen, toeslagen, bijdragen, uh, toelagen en, enzovoorts. En misschien kunnen we die wel omzetten in een basisinkomen. En als we dat dan een beetje kostenneutraal kunnen doen, nou, dan, is, uh, dan zou dat heel mooi meegenomen zijn. Dus, dus dat klinkt op zich heel goed. Hè? Als we elke Nederlander of elke volwassen Nederlander 1000 euro per maand kunnen geven daar kan je misschien wel van rondkomen, misschien niet. Dat hangt natuurlijk van heel veel andere factoren ook af. Veel mensen zouden niet van 1000 euro rond kunnen komen. Goed, als je met z'n tweeën bent en 2000 euro hebt, dan wordt het al een stuk makkelijker. En dat is misschien wel het eerste probleem of de eerste uitdaging die ik zie uh, bij de invoering van zo'n universeel basisinkomen. Het is een beetje oneerlijk ten opzichte van de alleenstaande om, ja, om een gezin of om een stelletje dat samenwoont het dubbele te geven. Terwijl zij niet twee woningen hoeven te huren of te kopen uh, en, en verder... ...behalve het wonen ook nog een aantal andere schaalvoordelen hebben van het samenwonen. Dus dat is misschien wel een beetje waar, uh, waar de schoen wringt voor mij uh, om, om mee te beginnen. Uh, hoe zie jij dat Arjan?
1: Ja, ik heb eigenlijk niet eens over nagedacht. Inderdaad, het is echt super oneerlijk. Uh, sowieso iedereen die in Nederland alleen is, die heeft vaak hogere kosten dan, iemand, of dan een gezin. Want vaak heb je dan een dubbel inkomen. Dus uh, is er opeens heel veel meer geld, terwijl de uitgaven niet uh, twee keer zoveel zijn.
0: Nee, want de huur die blijft gewoon hetzelfde. Of je nou in je eentje daar woont, of met z'n tweeën of met z'n drieën. Dat, dat maakt natuurlijk niet zo ja, uit voor de huur.
1: Ja, dat nee, het eens. Maar goed, uh, dan ga je weer in het, in het geval van uh, onze huidige situatie kijken. Oké, okay, ja, maar dan krijg je ook weer kindertoeslag. Want hè, stel dat je met z'n tweeën bent, uh, dan wil je wel weer kindertoeslag. Want uh, je woont opeens met nog meer mensen in huis. Uh, dus ik, ik vind dat wel een hele lastige. Dus ja, weet, weet ik eigenlijk niet. Ik, uh, ik vind het een goede discussie. Ja, dat, 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 vind, dat vind ik
0: wel moeilijk hoor. Kijk, en verder, ik, ik vind het idee heel nobel en best wel mooi. Um, maar ik, ik wil toch altijd even naar kijken naar de, naar de haalbaarheid. Hè? Want er zijn een heleboel nobele, mooie ideeën... die we gewoon ja, helaas misschien nooit in de praktijk kunnen gaan brengen. En met het basisinkomen, ja, misschien kan dat wel. Hè? Misschien is het wel een hele, uh, een hele mooie uh, oplossing... Om, om veel problemen in Nederland te kunnen voorkomen. Alleen, ja, noemen een doemdenker... Um, of noemen misschien een realist... Um, ja, de, de wereld is vaak niet zo rooskleurig als dat we hopen dat die is. Want hoe gaan we bijvoorbeeld om met het feit dat we in Europa open grenzen hebben... en dat iemand uh, uit een ander Europees land in Nederland mag komen wonen? Ja, krijgt hij dan ook dat basisinkomen of niet? Uh, als hij dat niet krijgt, is dat misschien wel discriminatie volgens uh, Europese wetgeving. Als hij het wel krijgt, dan hebben we straks alle Europeanen die allemaal in Nederland komen wonen... omdat ze hier gratis geld krijgen, dan is het niet meer te betalen. Dus ja, hoe zouden we daar dan mee om moeten
1: gaan? Nou, ik, ik denk hè, de, in, inderdaad de invoering, dat dat echt een, een hoofdpijn dossier wordt waar je u zegt. Ja, dat gaat gigantisch dat, zijn. dat is gewoon niet te doen. Um, wat, wat ik ook denk, is dat we op dit moment onze huidige levensstijl, dat die gewoon al verpest is.
0: <laughs> Hoe bedoel je dat?
1: Nou, als je, als je nu, nu gaat bedenken van, oké, okay, maar stel, uh, ja, met dat baasinkomen, ik wil wel in mijn huidige appartement blijven wonen. Uh, en dat wil uh, mijn buurman ook, die alleen woont. En mijn, uh, het gezinnetje wat hier om de hoek woont, die wil dat ook. Je wilt er niet op achteruit gaan. Terwijl misschien zou je voor het basisinkomen, en dat is misschien ook wel meteen de negatieve kant ervan, zou je eigenlijk gewoon de samenleving een beetje moeten resetten. Hè? Uh, ik weet bijvoorbeeld, ze zijn op dit moment met het basisinkomen een test aan het doen. Uh, dat, dat is al eerder gedaan in Canada, maar op dit moment zijn ze in Afrika ook een, een test aan het doen met een heel dorp dat elke dag voor de komende, ik, ik geloof zoveel jaar, uh, krijgen ze een basisinkomen. Elke dag een, een dollar, geloof ik. Van dat basisinkomen, daar hebben ze gewoon genoeg aan. Ze hebben allemaal een eigen hutje en uh, ze, ze kunnen daar gewoon hun eten en hun kleding van kopen. Meer hebben ze op zich niet nodig. Maar daar heb je nog niet van, oh, maar dan wil ik een groter huis gaan hebben. Daar heb je dus ook nog niet van, oh, maar... Uh, je hebt in het stadcentrum uh, ook woningen. Daar wil ik gaan wonen. Ja, dat is dan duurder. Uh, nee, het is gewoon één dorp. En het maakt helemaal niet uit waar je in het dorp woont. Want het is allemaal net zo duur.
0: Maar Arjan, om even, om even in te breken hierop, op. Op zich, je kunt natuurlijk nog gewoon blijven werken. Het is niet de bedoeling dat we allemaal stoppen met werken... Als we, als we een basisinkomen krijgen. Dus als jij dan toch graag in die villa wil wonen... dan kan je gewoon gaan werken om je basisinkomen aan te vullen, toch? Ja. Dat gaat niet veranderen. Mensen Zeker. zullen gewoon blijven werken. Mensen zullen gewoon een salaris blijven ontvangen... Neem ik aan.
1: Ja, dat, dat vond ik dus zo in, in Afrika zo interessant. Van oké, okay, al die mensen kregen dus hun basisinkomen. Ja. En er ontstond een hele bedrijvigheid. En dat, dat klinkt misschien heel raar... maar er was een, een mevrouw die begon een eigen bakkerij. Waarom? Uh, nou ja, ze konden haar eten kopen... maar ze vond het superleuk om gewoon te bakken... En, en eten te maken en te koken en te doen. Mm -hmm. uh, en dat ging ze verkopen. Als ja. ze niks verkocht... Dan, ja, dan was het misschien wel zonde van de tijd, maar ze hoefde geen zorgen te maken van heb ik vanavond wel genoeg brood op de plank. Nou is dat misschien een raar voorbeeld, want het is, ze ging brood bakken, dus <laughs> sowieso wel genoeg brood op de plank. Als, als maar, ze brood
0: bakt en het niet verkoopt, heeft ze in elk geval brood om te eten inderdaad. Maar,
1: <laughs> ja, maar he, je, je snapt me het, het idee erachter. Uh, ze hoefde zich geen zorgen te maken. Ze had genoeg geld om haar eten te kunnen kopen en om kleding te kunnen kopen en ze had al een dak boven haar hoofd. Ja. Maar ze ging haar tijd dus besteden aan iets waar ze gelukkig van werd. Ja. Um, een aantal ja. mensen die gingen heel artistiek bezig zijn. Sommigen verkochten het, sommigen verkochten het niet. Ze hoefden geen van alles zich druk te maken om he, dat, dat eten en, en een inkomen. En dat vond ik wel een hele mooie gewaarwording. Dat mensen daadwerkelijk een, hun beroep kozen wat ze echt leuk vonden. En dat, dat bracht dus ook heel veel meer geluk. Een ander voorbeeld, en dat, dat is echt onderzocht in Canada... Daar hadden mensen op een gegeven moment ook een basisinkomen. Een heel dorp of een hele stad was dat. En die hebben een aantal jaar lang, hebben zij een basisinkomen gehad. Uh, zoals, zoals we dat aan het begin van deze aflevering al noemden. Hè? De, de, mm. Dus oncon onconditioneel, iedereen, elk persoon kreeg het en noem maar op. Ja. En op een gegeven moment was het geld op, stopten de basisinkomens... en alle testresultaten zijn in boxen ergens opgeslagen. En ja, het geld was op, dus ze hebben het niet onderzocht. Oh, Ik, slecht hè. Echt, zo jammer. Maar goed, op, op een gegeven moment zijn ze het toch aan het onderzoeken. Van, hé, hey, oh wacht, dat onderzoek is al een keer gedaan... alleen de resultaten niet onderzocht. Uh, en waar kwamen ze achter? Na een, een paar jaar basisinkomen... Um, was men gemiddeld gezien... Hè, want ze hebben steeds ook vragenlijsten in moeten vullen... en, en al dat soort dingen. Gemiddeld mm -hmm. genomen was men gelukkiger. En, en hoe ga je dat nou meten? Hè? Natuurlijk, je kan je, je leven een cijfer geven... Maar men, men ervoer minder problemen. En dat, hoe, hoe kan je dat ook weer meten? Nou, bijvoorbeeld uh, psychologen hadden opeens veel, min, veel minder werk. Men had minder stress. De gezondheid van de, de burger daar was opeens beter. Uh, de ziekenhuizen waren leger. Nou, al dat soort resultaten die zijn dus eigenlijk pas veel later erbij gekomen. Want he, dat, dat hebben ze later pas kunnen onderzoeken. Uh, maar dat vond ik wel heel interessant en inderdaad, het, het is helemaal niet nodig om ernaast te werken, maar het mag natuurlijk wel en daar kan je natuurlijk ook weer die rangschikking gaan krijgen van oké, okay, uh, ja, als je extra wil werken, prima, maar uh, dan kan je inderdaad een wat duurder appartement betalen of dan kan je inderdaad een, een duurdere auto rijden of noem maar op. Mm -hmm. Maar ja, als je, als je niet wil werken, dan heb je op zich nog steeds jouw inkomen en dan is er nog steeds niks aan de hand.
0: Ja, ja best, best wel een mooi idee, best een nobel idee en, en het is ook logisch, het is ook heel goed nou, te verklaren of het wetenschappelijk te verklaren is, daar durf ik geen uitspraak over te doen, want daar heb ik gewoon geen verstand van, maar met mijn uh, gezonde boerenverstand is het natuurlijk wel te verklaren dat als je mensen uh, zekerheid geeft dat er minder stress is, dat, dat kan ik me goed voorstellen. Uh, op het moment in Nederland, als we dit opnemen, zitten wij midden in uh, nou, de, de coronacrisis. Of wat misschien wel uh, in de toekomst de, de grote crisis van de jaren 20 uh, genoemd gaat worden. We, we, we weten het nog niet. Maar ja, we, we ervaren in Nederland met z'n allen nu denk ik ook wel een beetje meer stress. Uh, zeker als je in een beroepsgroep zit waarbij uh, nou, jouw inkomen volledig is weggevallen als je in een restaurant werkt. Uh, ja, dan heb je de komende periode misschien even geen werk, want alle horecagelegenheden zijn dicht. En omdat je op uurbasis betaald wordt, sorry, dan heb je ook even geen inkomen. Dus ja, dan worden er vanuit de overheid alweer allerlei maatregelen um, op touw gezet. Hè. Een, een deeltijd WW en uitkeringen worden makkelijker om aan te vragen. Uh, maar, maar toch levert het bij mensen een heleboel stress op... op het moment dat, uh, ja, dat, dat we in een crisis terechtkomen. Je hebt er geen grip op, je kunt het niet veranderen... Je kan, je kan zelf geen invloed uitoefenen op het probleem... maar het raakt je wel in je portemonnee... en daarmee ook in, in, in jouw mogelijkheden die je, die je in het
1: leven hebt. En, en dat levert veel stress op. Een en basisinkomen zou dat wel eens weg kunnen nemen. Nou, in ieder geval voor een deel. Want hè, kijk, als jij standaard een, een heel groot huis hebt... en dat financier je door erbij te werken... Uh, maar je kan nu niet werken vanwege heel corona en alles... Uh, ja, dan zou ik ook stress hebben, want je kan de rekening straks niet betalen. Ja goed, en kijk duizend,
0: kijk ik kan op dit moment ook niet leven van duizend euro per maand. Ik, ik leef best wel zuinig, maar van duizend euro per maand, nee dat is net even te weinig. Daar gaat, het, uh, daar gaat mijn budget niet van, uh, niet van rondkomen. Maar goed, kijk wij, uh, um, wij roepen en adviseren iedereen natuurlijk om een, uh, om een goede financiële huishouding te hebben. Om goed met geld te zijn. En onderdeel van goed met geld zijn is dat je ja, ietsje minder uitgeeft. Dan dat je uh, ontvangt elke maand dat je aan inkomen hebt. En het resultaat ervan is dat je een buffer opbouwt. Je houdt dan uh, elke maand een beetje geld over. En als je dat netjes op een spaarrekening zet, dan bouw je gewoon een buffertje op voor in een slechte tijd. Ja, en weet je, op het moment dat je dan uh, een tijdje zonder inkomen zit. en je moet in die buffer gaan, uh, uh, gaan graven om van te kunnen leven. Nou, dan heb je het al goed voor elkaar, want dan heb je spaargeld. Dus dan kan je het ook voor een poosje uitzitten. Op het moment dat je een baasinkomen hebt, ook al is het te weinig. dan gaat je buffer in elk geval wat minder snel leeg. Dus ook aan die kant levert het natuurlijk al um, ja, waarschijnlijk wat stressverlichting op.
1: Ja, het is eigenlijk gewoon een, een soort van vangnet wat iedereen heeft. Nou, en dan als je dit luistert en, en je hoort dit, dan, ik hoor ook meteen alle gedachten, ja, maar 1000 euro. Dan heb je gewoon per maand, heb je miljarden euro's nodig om heel Nederland van 1000 euro per persoon te kunnen voorzien. Ik weet niet hoeveel, de beroeps, of hoeveel mensen in Nederland ouder zijn dan 18. maar laten we voor het gemak even zeggen, het zijn er ongeveer 14 miljoen. Dan heb je 14 miljard per maand nodig. Wil je iedereen zo'n basisinkomen? Hoe de fuck gaan we dat betalen?
0: <laughs> ja, dat is een hoop geld. En uh, ik heb geen zin om die rekening te gaan zitten tevoorschieten in elk geval. Uh, ik vind dat ik genoeg belasting betaald Dus laten we alsjeblieft niet de belasting gaan verdubbelen. Om, uh, om ook dit nog te kunnen gaan betalen. Maar uh, we zouden het natuurlijk kunnen gaan betalen. Uit het feit dat iedereen die een basisinkomen krijgt. Niet uh, van allerlei andere regelingen gebruik hoeft te maken. Dus ja, als je kijkt naar wat we nu uitgeven aan toeslagen, uitkeringen en, en, en noem het allemaal op. Hè. Denk aan de, aan de WW, aan de AOW, aan de bijstand, aan de kinderbijslag, aan de zorgtoeslag, aan de huurtoeslag. En, en weet ik hoeveel andere regelingen die ik misschien nog vergeet. Maar daar geven wij ook miljarden aan uit. En dat is heel goed. Hè. Ik, ik ben best een voorstander van de verzorgingsstaat in Nederland en ik betaal graag mijn belasting... Als, als Nederlander met een goed inkomen... om ervoor te zorgen dat we het allemaal goed hebben in Nederland. Dat vind ik heel belangrijk. Um, maar als we al die verschillende regelingen en potjes... en het hele ambtenarenapparaat, want dat, dat komt er natuurlijk ook nog bij... Hè, die dat allemaal uitvoeren en controleren. Als we dat allemaal kunnen omzetten naar een basisinkomen... dan hebben we misschien wel een systeem dat een stuk eenvoudiger is... Waar, ja, waar we misschien als Nederland breed wel heel goed mee geholpen kunnen zijn. Dus uh, wellicht is dat nog wel een idee om, uh, ja, om een beetje geld vandaan te gaan peuteren. Namelijk te stoppen met allerlei andere vormen van, uh, van toeslagen.
1: Ja, dat, dat vind ik dus inderdaad wel heel interessant. Hè? Van, het, het zou wel betaald kunnen worden aan alle verschillende uh, subsidies die we nu al geven aan, aan Nederland. Uh, plus we kunnen nog eens een besparing realiseren op al die ambtenaren... die uh, nu inderdaad al die aanvragen moeten verwerken, maar ook nog eens de controlerende ambtenaren. Want he, de, de, elke keer komt het weer in het nieuws: die fraude, dat fraude. Uh, ja, er is nu wel zoveel subsidiefraude, de, de Bulgarenfraude. Nou, noem maar op, er zijn zoveel verschillende fraudes uh, al gepleegd en al te noemen. En er zijn echt gigantisch veel mensen ook daarmee bezig om die fraude constant op te sporen en te monitoren. En he, zijn al die aanvragen wel terecht? Ja. Uh, dat, dat heb je dan op een gegeven moment gewoon niet meer. Nu met de kindertoeslag waar, waar zoveel problemen mee zijn. Ja, dat, dat zou je dan gewoon niet hebben. Want er is gewoon geen kinderbijslag en er is geen uh, kinderopvangtoeslag. Dus daar kan ook niet mee gefraudeerd worden. En dat kan ook niet misgaan. Dus dat zou het systeem in ieder geval wel superveel eenvoudiger maken. Uh, en dus misschien ook wel weer goedkoper en, en minder foutgevoelig.
0: Ja, ja dat, is, dat is wellicht wel een idee. Maar goed... Dan komen we meteen op het volgende probleem. Wat ik misschien als een probleem zie. Ik, uh, ik voel me een beetje de boeman vandaag in deze aflevering, Arjan. Maar kijk, op het moment dat je nu... Um, als je nu werkt en je verdient niet zo heel veel... En je krijgt een huurtoeslag. En die is uit mijn hoofd iets van 350 euro per maand. En we pakken die huurtoeslag van je af... En je krijgt een basisinkomen van 1000 euro per maand. Dan ga je erop vooruit. Dus dat zijn mensen die zeggen, nou doe maar. Ja, eens. Maar als jij nu in de WW zit en je krijgt 1500 euro per maand, ik noem maar wat hè, en je pakt die af en je krijgt ineens nog maar 1000 euro per maand, dan zullen daar mensen zijn die het daar niet zozeer mee eens zijn.
1: Ja, dat kan ik me ook indenken.
0: Ja, nou, ik kan me dat heel goed voorstellen. Dus op het moment dat we, dat we heel Nederland in de breedte een stukje beter willen maken, uh, gaan we misschien 90% van de mensen helpen en, uh, en erop vooruit laten gaan. Maar die 10%, die gaat er misschien wel op achteruit. En, en nogmaals, voor de luisteraar thuis ook, ik heb geen idee, ik trek deze... Ik trek deze percentages ook maar uh, uh, uit de mouw. Je trekt ze niet uit de mouw, je schudt ze uit de mouw. Tjonge, maar dat binnen zit is niet goed, Arjan. Die, die coronacarantaine moet nu gauw voorbij zijn. We beginnen ons uit te kramen. Maar dat even, uh, was even een zijsprongetje. Nee, ik denk dat dat misschien wel een van de moeilijkste hordes uh, gaat zijn... die we kunnen nemen op het moment dat we, uh, dat we een soort basisinkomen willen gaan invoeren. Wat ga je dan nou doen met alle mensen die nu recht hebben op meer inkomen of op meer toeslagen en uitkeringen... dan dat het basisinkomen gaat worden. Dat vind ik best wel een, best wel een tricky dingetje. Uh, en we zouden eigenlijk gewoon eens dus moeten uitzoeken... naar wat, ja, wat kost het nou om, uh, om daar weer een regeling omheen te gaan bedenken? Maar ja, Nederland kennende komt daar een regeling omheen... en zijn het mensen weer niet eens met die regeling die erbij komt... en komt er een uitzondering op de regeling die erbij komt. En voor je het weet hebben we weer een toeslagensysteem zoals dat vandaag de dag ook is. Dus daar, ja, daarvoor zie ik nog wel een, uh, een uitdaging... Voor, um, voor de uitvoering van dit plan...
1: Ja, maar ik moet ook direct ook zeggen, van, uh, in Nederland heb je een aantal inkomens. Uh, je kan inkomen hebben uit werk. En op het moment dat je jouw werk kwijtraakt buiten jouw schuld om, dan kan je in de WW belanden. Uh, uh, maar dat is ook maar voor een bepaalde duur. Na een tijdje beland je in de bijstand, als je uh, te lang in de WW zit. De WW, dat, daar, dat is ook weer een soort van verzekering, een verzekering van inkomen. De bijstand is nog een gradatie lager. Dat is nog een, een stap verder uh, in, in afstand naar gewoon het inkomen uit arbeid. En de bijstandsnorm op dit moment, die valt wel mee als je, als je dat gaat vergelijken. Uh, want hè, de, de bijstandsnorm, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd voor een alleenstaande. Wat denk je wat, wat je dan krijgt per maand pas? Ja,
0: ik, ik geloof dat hij ergens rond de uh, 900 euro per maand zit of zo, of niet?
1: Nou, hij is iets hoger. Hij is uh, uh, 1000 euro 52 en dat is okay. uh, de, de uitkering op 1 januari 2020. Ja. Uh, dus hij is wel iets hoger. Dat ben ik helemaal met je eens. Je gaat er dan wel iets op achteruit, maar effectief is dat dus niet eens zo heel veel. Nee, en,
0: en daar komt nog bij. Hè? De, de bijstand voor een, uh, uh, voor een gezin is, is lager dan twee keer de alleenstaande bijstand. Want, Zeker. Uh, wat, wat is de bijstand voor een gezin?
1: Ja, dat, dat is dus inderdaad niet het dubbele. Want uh, gehuwden beide echtgenoten jonger dan de pensioengerechte leeftijd... die krijgen 1503 euro.
0: Ja, dus in het basisinkomen zouden ze er wel vooruit gaan. Ja,
1: uh, ja en eh, misschien worden we er, er ook wel heel creatief van. Want wat ik al zei, in Afrika daar hebben ze eigenlijk gewoon... Uh, hun basis is wat simpeler. En dat, dat is dus anders. Maar hier in Nederland... Elke alleenstaande wil wel zijn eigen huis hebben en zijn eigen cv en zijn eigen wasmachine en zijn eigen, zijn eigen, eigen, eigen,
0: Ja, maar die hebben we nu ook en die kunnen we betalen doordat we gewoon werken. En ik denk niet dat dat gaat veranderen.
1: Ja, maar stel nou dat je dat niet wil. Je wil gewoon uh, van die duizend euro rond kunnen komen. Nou, misschien moeten we dan wel een soort van wooncentra komen. Hè? We hebben nu al uh, bejaardentehuizen en, en al dat eromheen. Uh, dat zijn kleinere kamertjes. Uh, je zit wat meer op elkaar, maar omdat je bijvoorbeeld maar één grote cv hebt en niet elk zijn losse cv kan het al goedkoper. Nou, op, ja. op die manier kan je op heel veel dingen besparen. Uh, misschien heb je dan geen eigen achtertuin, maar heb je een gezamenlijke achtertuin. Ik noem maar even wat. Mm -hmm. Waardoor het wel betaalbaar is. Ja, want als ik uh, een drie vierkante meter achtertuin heb, dus een postzegel, uh, en al mijn buren hebben dat ook, dan heb je elk maar drie vierkante meter maar stel, je woont met z'n, nou, noem maar even wat, met z'n twintige, dan heb je opeens 60 vierkante meter. Nou, niemand maakt tegelijk, te, tegelijkertijd gebruik van die achtertuin en je hebt opeens wel 60 vierkante meter.
0: Ja, precies. Dus dan, dan ga je alsnog weer een stukje schaalvoordeel eigenlijk opzoeken, uh, door, door dan met z'n allen te zeggen, nou, als ze nou met z'n allen iets gaan kopen of iets gaan huren... Dan zal de per persoonprijs veel lager worden dan als we het allemaal zelf moeten gaan doen. Dus dan, uh, ja, het is best wel een aardig idee. En ik, ik ben het wel met je eens. Ik denk dat inderdaad dat, we, dat het wel meevalt met hoeveel mensen er in Nederland echt op achteruit zullen gaan. En, en, en ja, voor die paar mensen die er op achteruit gaan, dat is natuurlijk heel vervelend. Maar ik denk als we als land in totaal er misschien beter voor worden. En, en weet je, het is misschien nog wel erger hè? Als, we, als we alle toeslagen en uitkeringen stoppen en daar iedereen duizend euro de maand van kunnen geven. Ja, op het moment dat het hele controlemechanisme en alle kosten die daarmee gepaard gaan, er ook nog eens bij komen, dan kunnen we iedereen misschien wel 1100 euro per maand gaan betalen. En omdat we allemaal veel gelukkiger worden en, en minder ziek zijn en minder stress en burn-outs hebben,
1: wordt de zorg ook nog eens goedkoper.
0: De zorgkosten die door de overheid betaald worden, worden lager. Dus kunnen we misschien iedereen wel 1200 euro per maand geven. En ja, misschien komt het dan nog wel dat we een begroting helemaal rond kunnen krijgen waarin, eh, waar, waarin niemand erop achteruit gaat. Sommige mensen misschien gelijk zullen blijven en iedereen er voor de rest op vooruit gaat. Dat is nog wellicht een idee
1: Nee. Mag ik dan nog één laatste keer de boeman zijn vandaag... voordat we gaan ophangen? Nou, ik, ik heb nogal een andere... Het, het implementatieprobleem, maar kom maar op. Oké, okay, er
0: zijn een heleboel mensen... die zeggen, oké, okay, dan ga ik minder werken. Want ik heb 2000 euro nodig om van te leven. Ik verdien nu 2000 euro. Nou, ik ga gewoon een beetje minder werken. Dan verdien ik uh, misschien nog 12, 13, 1500 euro uit mijn baan. En de 1000 euro basisinkomen erbij. Dan verdien ik wat meer dan wat ik eerst had. En ik werk wat minder. Niet zo heel erg als één iemand dat doet. En ook niet zo heel erg als tien mensen dat doen. Maar als het hele land dat doet... dan komen we misschien toch wel in een soort productieprobleem terecht. Want, want er is nog best wel veel werk dat wel gewoon gedaan moet worden. waarvan we met z'n allen verwachten dat dat nodig is. Hoe, hoe zie je dat? Want dat, dat levert ook gevolgen op. Misschien gaat het effectief wel betekenen... dat heel veel onzinbaantjes gaan verdwijnen. Dat we efficiënter gaan worden. Omdat we veel minder tijd beschikbaar hebben om hetzelfde werk te doen... Gaan, uh, gaan misschien banen verdwijnen... die ook geautomatiseerd kunnen worden. En dat is wellicht wenselijk zelfs. Maar het zou ook kunnen zijn dat, dat salarissen gaan stijgen... en dat daarmee alles duurder wordt... Uh, omdat bedrijven in ieder geval iets moeten bieden... om ervoor te zorgen dat mensen het werk blijven doen. dus ja, Is daar wel eens onderzoek naar gedaan? Ik, ik weet het eigenlijk niet hoor. Misschien dat jij het ook niet weet. Maar...
1: Nou, ik, het onderzoek weet ik niet. Ik wil wel heel graag de vraag beantwoorden. Want oh, wat heerlijk dat ja, jij je eigen glazen gewoon naar ingooit. Ja, dat is Echt fantastisch. Geweldig. Maar goed... Um, ja, de, de, ik weet zeker dat er uh, mensen minder gaan werken. Dat, dat is, de kans is heel groot. Maar goed, hè, wat je zelf al zegt, de onzinbaantjes kunnen verdwijnen. Er is ook bijvoorbeeld onderzoek gedaan dat mensen tegenwoordig gewoon veel productiever zijn, of misschien net zo productief, als zij zes uur in plaats van acht uur per dag werken. Ja. Hè, dus dan gaan mensen minder werken, maar produceren nog net zoveel. Ja. Uh, nou, het, hè, de tijd waarin wij dit opnemen... Het, Ondanks de coronacrisis is het nog steeds een heel florerende tijd. Er zijn ja. nog nooit zo weinig werklozen geweest. Maar goed, op het moment dat er uh, meer werklozen zouden zijn... heb je opeens ook wel weer het werk voor hen. Dus je kan daar ook mee een, een, een werkloosheidsprobleem oplossen. Dat zou ook nog een, een optie kunnen zijn. Ja. Uh, misschien willen sommige mensen wel net zoveel blijven werken. Want werk is niet alleen maar het produceren van iets... het, het, het geven van handjes, het... Het doen, maar werk heeft ook een hele sociale factor. De, de, de kantine waar je even met elkaar het weekend door kan spreken, het, het gezellig, het community zijn, het nou, noem maar op. Dus werk is veel meer dan alleen maar productief zijn. Want anders had iedereen wel gewoon nu zijn eigen moestuin gehad en, en zijn eigen eten <lacht> verzorgd en verder niet. Weet je, dus ja, ja, ja. ja er zullen ook heel veel onzinbaantjes verdwijnen en misschien wel geautomatiseerd worden. Daar kan je ook weer werk uit halen. Ja, en dat is ook wenselijk misschien wel. En misschien krijg je dan ook wel een eerlijkere betaling. He, want bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat weet... maar in New York, de vuilnismannen verdienen echt gigantisch veel. Simpelweg omdat niemand vuilnisman wil zijn. Dus betalen ze gewoon maar heel veel... zodat de mensen die het he, voor, voor hoeveel zou je het wel willen doen... dat idee krijg je een beetje. Een beetje meer marktwerking.
0: Ah, fantastisch. Ja, dat is echt gaaf.
1: Uh, dat, dat was op een gegeven moment een, een grote staking in New York... De, de vuilnismannen stopten met werken, hè, want ze wilden meer salaris. Nee, nou. en dat gaan we niet doen. Nou, dus op een gegeven moment, nou, New York, 70 jaar terug, was toen ook al een puinhoop. Uh, die vuilnismannen zijn gewoon nodig. Ja. Binnen een paar weken was de stad veranderd in een vuilnisbelt, want iedereen bleef gewoon produceren en iedereen bleef gewoon weggooien en noem maar op. Uh, we kregen ongedierte ziektes, noem maar op. Dus op een gegeven moment ging de gemeente ging wel overstag van, oké, okay, jullie krijgen meer betaald. Nou, toen uh, dachten de bank, uh, bankmedewerkers en bankdirecteuren in, ik geloof, Ierland... ...dachten precies hetzelfde, van nou, zo'n financieel systeem is gewoon nodig. Dus op een gegeven moment gingen zij ook staken, want ze wilden ook meer gaan verdienen. <laughs> Weet je hoe lang die staking heeft geduurd? Ik heb geen idee. Ik geloof uh, ergens zeven of acht maanden. Oh, shit man. Want op een gegeven moment hadden de kroegeigenaren die hadden wel weer van, oh, ik, van zoveel krijg ik nog van jou... en jij krijgt nog zoveel van mij. En op een gegeven moment kwam er een heel nieuw financieel systeem. Simpelweg op basis van alle kroegen. Want zij, ja, zonder banken. Nou, prima, dan doen we het zonder banken, weet je. Ja, dan gaan we het wel lekker zelf doen. Uiteindelijk zijn ze ook gestopt met staken... zonder echt succes te behalen. Ja, dus die vind, die vind ik, ik ook cool. Ik, ik, ik denk dat je hè, met... Een, een wat eerlijker systeem op die manier dat er ook misschien wel meer betaald wordt voor ja, de rotklusjes. Laten we het ja. maar even zo noemen, of de vieze klusjes of de, ja. hè, dat. Dus ik, ja, er zal een, een verandering zijn ook in vraag en aanbod. Um, en ja, dat is dus het hele interessante rondom zo'n basisinkomen. We weten het niet. Hè, want op een gegeven moment, ja, natuurlijk, in Canada zijn er uh, wel wat tests gedaan, maar die hebben ook maar een beperkt aantal jaren geduurd. Ja. Dat wisten ze ook van tevoren. Uh, maar goed, op een gegeven moment, jongeren waren wel op een gegeven moment beter opgeleid. Want ze hoefden niet te gaan werken. Uh, nee, ze konden nog een jaartje langer doorstuderen. Dus we hadden opeens heel veel meer slimme mensen. Hoe gaat dat uh, daarin verhouden? Ja. Uh, nou, uh, we weten het niet. En dat is zo'n interessant iets met dat basisinkomen. Ja, en wat ik daarnet ook aangaf, dat het, de implementatie ervan, dat gaat denk ik de grootste problemen ver veroorzaken. Want waarschijnlijk financieel, dat, dat zal wel ergens een beetje plus en minnen, maar ik denk dat je daar wel ergens uit kan komen. Maar ja, dat ga je met je hakken in zand, want ja, ik ga niet zoals vroeger als een student op een kamer met meerdere studenten in een studentenhuis wonen, want dat ga je krijgen. Mensen die een basisinkomen en alleen op basis van dat inkomen willen kunnen leven... Ja, dan krijg je misschien een uh, studentenhuis voor 30-plussers of zo. Ik weet niet. Ja,
0: ja, het zou zomaar kunnen. Nou, ik, ik vind het wel een heel interessant idee. Nou goed, we kunnen het hier met waarschijnlijk nog uren over hebben. Maar goed, zo lang uh, moet deze podcast niet worden. Ik zie dat we inmiddels een beetje aan de tijd zitten. We zijn een beetje rond het half uur inmiddels. Uh, dus beste luisteraar, wij hebben allerlei ideeën geopperd over het baasinkomen. Maar hoe denk jij hier nou over? Vind je dat uh, Bas en Arjan van de Goed Met Geld podcast een politieke partij moeten gaan oprichten voor het basisinkomen? Uh, zeg je van nou, jullie zijn dus als sukkels dat jullie hier hebben, ja, dat jullie tijd aan hebben besteed, want uh, wat een onzin, dat gaan we nooit doen. Uh, of ligt jouw mening ergens in het midden? Nou, wij horen hem in elk geval heel graag, dus laat je reactie achter onder de show notes op www.goedmetgeldpodcast.nl Slash 064. Uh, of stuur ons een mailtje naar gmg.goedmetgeldpodcast.nl. Uh, wij krijgen steeds meer mailtjes van jullie binnen. Dat is super tof. Ik, ik zie wel dat ik een beetje achterloop in het beantwoorden van de mailtjes. Dus mijn excuses als we niet uh, op dezelfde dag nog een uh, reactie terugsturen. Ze worden allemaal gelezen. Stuur ons vooral dat berichtje en uh, we doen ons best om jullie zo snel mogelijk antwoord te geven. Dus ja, laat ons weten wat jullie van de show van vandaag vonden.
1: Ja, en ik wil nogmaals even benadrukken dat basisinkomen, het is echt nog, de kogel is nog niet door de kerk, in Nederland gaat het nog niet komen. Wij zijn misschien wel gematigd positief over het basisinkomen, maar wij zijn zeker geen pro-basisinkomen of zeker tegen basisinkomen. We vinden het gewoon een super interessant onderwerp. Nou, dat merk je al aan de tijd van de aflevering van vandaag. We hebben al meer dan een half uur over alleen nog het basisinkomen kunnen praten. Dus wij vinden het in ieder geval gewoon een super interessant onderwerp. En misschien hebben we niet eens alle vragen al, al bedacht en, en gedaan. Dus heb je nog andere vragen van, hé, hey, misschien als dat basisinkomen er ooit nog eens komt, dan vind ik die vraag ook nogal heel interessant. Uh, ja, misschien moet je die ook maar even laten weten. Zet ze gerust onder de show notes. Van, uh, moet mijn kat dan ook een basisinkomen krijgen of zo? <laughs>
0: Ja, dat zou wel mooi zijn. Vond je deze aflevering tof en wil je graag de volgende afleveringen ook horen? Abonneer je dan op onze podcast. Dat kan via Spotify, Apple Podcasts, Overtune, Overcast... en allerlei andere podcastspelers waar wij op te vinden zijn. En als je dan toch lekker in dat podcast-appje aan het rommelen bent... om op subscribe te klikken... klik dan ook meteen op die vijf sterren om te laten weten... dat jij onze afleveringen super tof vindt. Dankjewel en tot volgende week.
1: Tot volgende week.